0: Ha llegado el momento de ser feliz. Te presento un programa que te ayudará a conseguir esa felicidad. Hablando con una psicóloga. Comenzamos. Hola, Gema. Muy buenas. ¿Cómo estás?
1: Hola, Manu. Pues encantada de estar aquí de nuevo.
0: ¿Qué tal la semana? ¿Cómo te ha ido?
1: Bueno, pues muy bien, ¿no? Eh, trabajando y acompañando a las personas, ¿no? En, en este asesoramiento, ¿no? Tanto psicológico como psicoeducativo y sigo con los talleres de educación emocional que estoy muy, muy, muy contenta. Cada vez hay grupos nuevos, ¿no? De peques de, de diferentes lugares del mundo, ¿no? Ya han asistido, bueno, pues niños y niñas de España, de Panamá, de Perú y la verdad que muy contenta, me divierto mucho
0: yo me encanta yo esta semana me he acordado muchísimo muchísimo de ti porque ay, bueno. han tenido mucho éxito los, los episodios que hemos hecho y la gente me pregunta y me encanta me encanta ay que qué la... bueno qué bueno que
1: Aportar ¿no? también eh, bueno, pues este conocimiento ¿no? y estas pequeñas píldoras ¿no? de, del campo de la psicología a, a las personas ¿no? y bueno, y poder llegar, ¿no? que la psicología llegue cada vez bueno, pues eh, a más personas ¿no? y que puedan conocer un poquito más de cerca ¿no? y saber que existen estas cosas y, y poder también indagar e ¿no? y, y investigar por el interés de, de cada uno, ¿no?
0: Sí, sí que es verdad, porque esto lo emitimos a las 11 de la mañana los domingos, pero luego yo en mi programa musical, que tengo los martes y los jueves a las 5 de la tarde, yo lo pongo justamente después. Entonces, eh, aunque sea repetido, eh, la gente se me queda a escuchar eh, el, el programa y me encanta, la verdad que me encanta. Yo mismo me estoy escuchando y, y digo, oye, qué buenos somos ¿eh? y qué, qué bien divulgamos. <risas> Qué
1: bueno, eso es lo importante, ¿no? Y sobre todo notas, eh, bueno, pues esa divulgación y ese trabajo, ¿no? Cuando hay ese feedback, ¿no? De las otras personas que te, que te dicen, ¿no? Que les está gustando, que están aprendiendo, que están teniendo interés, ¿no? Y eso es lo más bonito de hacer esto, la verdad. Sí,
0: además que la gente lo necesita, se nota. Y el programa de hoy creo que tiene mucho que ver con estas cosas que va a ser súper interesante.
1: Efectivamente, sobre esas relaciones, ¿no?
0: Sí, sí, esas necesidades relacionales que tenemos porque ahora estamos así como un poco obligados a quedar, a no salir, a no socializar, a, no sé, es una situación muy complicada.
1: Sí, es verdad, ¿no? Y la verdad, bueno, yo me formé en psicología humanista integrativa, ¿no? Y entonces, bueno, es verdad que la formación nos... Hacía mucho hincapié ¿no? En la, en la importancia del contacto humano, ¿no? del contacto real ¿no? Con, con esa otra persona a la que estás acompañando. Y bueno, es verdad que ahora eso ojo, pues se cortó, ¿no? Se cortó. Es verdad que el contacto también puede ser a través de una mirada, ¿no? de un gesto, o sea, no tiene que ser a través de, de ese dar la mano, ¿no? de ese abrazo. Pero es verdad que eso es muy importante, es un componente muy, muy importante para las relaciones. Y bueno, y ahora pues se ha visto, ¿no? Muy disminuido. Y bueno, eso sientes la falta ahí, la verdad.
0: Sí, sí, yo lo echo de menos. Ahora, cuando estamos haciendo tú y yo el programa, que nos vemos a través de videoconferencia, sí. el no llevar la mascarilla, porque estamos cada uno en nuestro sitio, eh, el verte la sonrisa, el verte. Todos los gestos de la cara, de las manos, yo eso lo echo de menos en la calle, lo echo muchísimo de menos.
1: Sí, sí, es verdad que, bueno, pues eh, la mascarilla nos tapa, digamos, la mitad de la cara inferior y, bueno, pues. Eh, es otra forma, ¿no? Pierdes, pierdes información, aunque es verdad que yo creo que estamos desarrollando más expresarnos con los ojos, ¿no? Ya sea arrojándolos más, abriéndolos más y bueno, yo creo que esto podría ser una evolución, ¿no? Del ser humano, incluso, ¿no? A aprender a expresarnos más con los ojos y a identificar esa expresión, ¿no?
0: Hombre, evidentemente siempre podemos sacar cosas positivas de todas estas cosas. ¿eh? Aprendizajes, ¿no? Sí, aprendemos. Mira, lo que hablábamos antes fuera de micrófono, aprendemos a comunicarnos a través de internet, que antes no hacíamos, y bueno, pues siempre hay que buscarse la vida de alguna manera para, para seguir haciendo una vida normal.
1: Efectivamente, ir
0: transformando ¿no? las cosas también. Bueno, pues vamos a hablar... O, bueno, más bien nos vas a educar sobre las necesidades relacionales. Gema, ¿en qué consisten las relaciones?
1: Bueno, pues me parece importante empezar por aquí, Manu, la verdad, por definir qué son las relaciones, ¿no? Bueno, pues si nos paramos un momento a reflexionar en nuestro entorno y nuestras situaciones del día a día, nos damos cuenta de que nos relacionamos continuamente, ¿no? Incluso desde el inicio de la vida, desde que estamos en el útero materno, como hemos hablado ¿no? en otros capítulos. Entonces, bueno, pues nos relacionamos con todo lo que está a nuestro alrededor, incluso con nosotras y nosotros mismos, ¿no? De manera continua. Entonces, bueno, pues las relaciones se crean cuando entramos en contacto con un objeto, un recuerdo, una experiencia, un trabajo, persona, animales, plantas, planes, sueños, bueno, y un largo etcétera. O sea, realmente con eso que entramos en contacto se crea esa relación, ¿no? Sea lo que sea, ya sea algo físico, persona, eh, inerte, vivo, bueno, todo, todo, con todo nos relacionamos, ¿no? Entonces, eh, nuestra vida está construida de diversas y múltiples relaciones, ¿no? De forma continua. Entonces, cuando entramos en contacto, se crea un vínculo con esa otra parte y a su vez aparece un componente afectivo, ¿no? Y este componente afectivo es la base que nos une y nos mantiene en relación y en contacto con el otro, ¿no? Sea lo que sea ese otro. Entonces, bueno, pues esta afectividad que nos une y crea el vínculo es un continuo flujo de diferentes sensaciones y emociones en relación conmigo y con la otra parte, ¿no? Entonces, puedo sentir, bueno, pues tristeza, miedo, alegría, rabia, etcétera, ¿no? Y todo ese flujo emocional va a construir la historia de la relación. O sea, yo necesito de la otra parte para crear una relación.
0: ¿Y entonces qué son las necesidades relacionales? Bueno, pues realmente
1: eh, todas y todos hemos sentido las necesidades relacionales en muchas ocasiones, aunque no le hemos puesto, bueno, pues un nombre o no sabemos explicarlo exactamente, ¿no? Entonces, estas necesidades nacen de nuestras relaciones y se acentúan más en nuestras relaciones significativas, que son aquellas que tienen una importancia en nuestra vida, como puede ser, bueno, pues nuestra familia, amigas, amigos, pareja, etcétera, ¿no? Y las necesidades relacionales nos acompañan toda la vida, desde la infancia hasta la
0: vejez. O sea, necesitamos, o sea es, eh, ¿necesitamos relacionarnos sí o sí el ser humano? Sí, efectivamente. Esto lo hemos
1: visto en otros capítulos de este programa, ¿no? que necesitamos de la relación del otro desde que nacemos ¿no? para poder sobrevivir. Si el otro no estuviese a mi lado desde que yo soy bebé, moriría, no podría sobrevivir, ¿no? Porque yo no tengo esas habilidades, esa capacidad de supervivencia desde que desde que nazco, ¿no? Entonces necesito del otro, por eso son tan importantes, ¿no? Y necesitamos las relaciones
0: para poder sobrevivir. Y al educarnos así en la infancia, luego a medida que nos hacemos adultos, seguimos necesitándolo, ¿no? Porque a lo largo de la vida luego buscas pareja, buscas, siempre estás pendiente de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo. O sea, nunca, siempre necesitamos eso.
1: Efectivamente, ¿no? Porque, bueno, también es eso, ¿no? o sea, desde que nacemos, bueno, pues se crean ¿no? esas relaciones, ya sea con nuestra familia, con esos adultos, ¿no? Que están ahí, papá, mamá, eh, los abuelos, ¿no? Quien nos críe. Y luego también, eh, cuando vamos creciendo, ¿no? Eh, a partir de los tres años que empezamos como a sociabilizar, ¿no? Con, con nuestros iguales en el colegio, ¿no? En la escuela y tal, bueno, pues vamos creando más relaciones, ¿no? Eh, ahí entra un poco ya las relaciones de amistad, ¿no? Salimos de esa familia. Y nos vamos un poco a esas relaciones más externas, ¿no? Del exterior que vendrían a ser, pues, esos amigos y amigas, ¿no? Entonces, evidentemente, de adulto, ¿no? O sea, desde pequeños hemos ido creando esos vínculos significativos, esas relaciones, y entonces de adultos seguimos necesitándolas, ¿no? Es algo que nace con nosotros, ¿no? Que, que es del ser humano y que el ser humano es un ser social, ¿no? Y sin los otros está visto en la historia de la evolución que no hubiésemos sobrevivido. Somos seres sociales.
0: Y eso es positivo, te lo digo, porque, bueno, hay personas que son menos sociales. No digo que no sean sociables, ¿no? Pero que les gusta más eh, no tener ese contacto continuo, esa, el decir necesito, necesito, necesito. ¿Es positivo? ¿Es negativo?
1: Sí, o sea, no es tanto el, claro, también es, en, en, o sea, negativo, bueno, el tener ese abuso de necesito al otro, necesito al otro, necesito al otro. Necesito al otro Tampoco es me parece sano y adaptativo, ¿no? O sea, ahí está habiendo una carencia, ¿no? Que probablemente pueda venir de necesidades relacionales no cubiertas, ¿vale? Entonces, esa es esa necesidad del otro, ¿no? pero Y, y tanto la otra parte, ¿no? De, de no querer relacionarte con nadie, ¿no? De, de ese, ese nulo, eh, bueno, pues también, ¿no? O sea, esos extremos, siempre los extremos, bueno, es porque no hay un equilibrio y algo está faltando, ¿no? Hay una necesidad que no está cubierta o hay bloqueos o hay mecanismos de defensa muy activados, ¿no?
0: Bueno, pues como en todas las cosas de la vida, la palabra esta que acabas de decir, equilibrio, es el secreto siempre de todas las cosas. Efectivamente, ¿no? Bueno, Gema, ¿y cuáles son las necesidades relacionales? Bueno, pues me gustaría
1: contarlas, nombrando primero a Richard que ¿no?, que es un psicólogo clínico, que fue él quien nombró las ocho necesidades relacionales básicas para nuestro bienestar y crecimiento de nuestras relaciones, ¿no?, principalmente. Y también, bueno, eh, poder estar en relación, ¿no?, o sea, el... Con autonomía y no ser dependientes de la relación, ¿no? Que esto es lo que eh, me preguntabas en la pregunta anterior, ¿no? Porque cuando las necesidades relacionales no están cubiertas, tendemos a pedirlas, ¿no? O sea, de, aunque sea de forma inconsciente, pero tendemos a pedirlas, ¿no? Y nos puede tener ahí un poco enganchados, ¿no? De alguna manera. Porque cuando no están cubiertas, bueno, pues. Eh, no adquirimos esa autonomía en la relación, ¿no? Entonces, se crea a lo mejor esa dependencia, ¿no? Eh, porque no están satisfechas, digamos, estas necesidades. Entonces, bueno, pues vamos a comentar eh, una por una eh, las ocho necesidades relacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera sería la necesidad de seguridad, ¿no? Necesitamos sentirnos seguros y seguras en nuestras relaciones. Es la necesidad básica, ¿no? Que tiene que estar cubierta, para que la relación sea funcional y podamos crecer de forma satisfactoria, ¿no? o sea, pensando en esos bebés, en esos niños y niñas. Eh, luego está la necesidad de validación, el sentirnos valiosos y validados. ¿Vale? La presencia de alguien que nos reconoce, de ese adulto, de esa otra persona, que nos reconoce ¿no? y valora nuestro sentir y nuestras experiencias ¿no? que estamos viviendo. Entonces, cuando esta necesidad está satisfecha, nos permite poder construir esa confianza ¿no? en nosotros mismos y en nosotras. Luego está la necesidad de aceptación, que es esa necesidad ¿no? eh, que la sentimos, o sea, está cubierta cuando otra persona nos protege, nos cuida, nos apoya y por tanto nos proporciona estabilidad. Luego está la necesidad de hacer impacto. Y esto es, eh, necesitamos sentir, ¿no? Cuando estamos en relación con el otro, que hay un interés a través de, de la escucha, de preguntas, de emociones. Y esta necesidad está cubierta cuando existe una presencia en ese contacto y que nos tienen en cuenta, ¿no? O sea, cuando estamos contando algo y la otra persona vemos que nos escucha con, con esa escucha activa, ¿no? Y que nos contesta con esos gestos, ¿no? Con esos microgestos y, y eso. ¿no? Entonces, eso estaría cubierta ¿no? esa necesidad de hacer impacto en el otro cuando tenemos ese feedback de la otra persona en relación. Luego estaría la necesidad de autodefinición, que es eh, comunicar mi identidad. ¿no? Es decir, poder expresar mis preferencias, intereses, ideas, emociones ¿no? y poder mostrarme tal y como soy y recibir ¿no? ese reconocimiento y aceptación de la otra persona. Luego estaría la necesidad de experiencia compartida, que esta es la vivencia de estar en relación con el otro y compartir similitudes a través de experiencias, ideas, planes, etcétera, ¿no? O sea, cuando eh, se satisface esta necesidad, esta necesidad es cuando se crea un sentimiento de pertenencia. Esto es muy importante, ¿no? Porque eh, nos gusta mucho, ¿no? Bueno, pues, estar con estas personas con las que compartimos, bueno, pues, ideas, planes, ¿no? Gustos. Y, entonces, nos hace pertenecer, ¿no? A ese grupo o en esa relación, ¿no? De pareja, por ejemplo. Luego estaría la necesidad de que el otro tome la iniciativa, ¿no? Y esto se produce eh, bueno, pues en ese acercamiento emocional o de interés humano ¿no? por parte de la otra persona sin haberlo pedido yo, ¿no? Entonces, esto nos confirma que estamos en una relación significativa, ¿no? Cuando yo estoy, bueno, pues normal o sin hacer nada, ¿no? Y esa otra persona viene y me da un abrazo, me da un beso, me dice eh, qué guapa estás hoy, ¿no? me entonces eso significa, ¿no? me da esa información de que estoy en una relación significativa. ¿no? Y luego estaría la necesidad de expresar afecto, gratitud y reconocimiento. ¿no? Y estos tres componentes se expresan de manera natural en las relaciones cuando el resto de las necesidades relacionales están cubiertas. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahora que hemos nombrado las diferentes necesidades relacionales, podemos ser conscientes de cuáles están cubiertas y cuáles no en nuestras relaciones más significativas, ¿no? sobre todo, que al final son las que más relevancia tienen. Y bueno, pues eh, las relaciones se, constru se construyen ¿no? gracias a dos elementos principalmente y es responsabilidad de todos y de todas ¿no? cuidarlas para poder cuidarnos.
0: A mí me han llamado la atención tres que, bueno, sé que están ahí porque evidentemente las la sientes y las percibes cuando tienes una relación, pero me ha llamado la atención la de impacto, porque sí que es cierto lo de los gestos y, bueno, no lo tenía muy en cuenta personalmente, pero sí que me ha llamado mucho la atención. Me ha llamado también la atención la de compartir experiencias, porque sí es cierto que en esta vida, eh, cuando tienes una relación de cualquier manera, siempre esperas que la otra persona piense como tú, que compartas las mismas experiencias y que seamos afines en las mismas cosas. Y, por desgracia, mucha gente no comprende que podemos pensar de diferente manera o, poder, o no tiene nada que ver para que haya una relación eh, bonita, ¿no? Y eso también me ha llamado la atención. Y luego, lo de... Tomar la iniciativa, pues también, porque conozco a muchas personas que están esperando de ti que tomes esa iniciativa y que digas, venga, vamos, porque yo no la tomo. Como digo yo, que poca sangre tienes, venga, dale. Entonces sí que me han llamado la atención esas tres, aparte de las otras, que, bueno, que son muy evidentes. Sí,
1: efectivamente, ¿no? Y, bueno, todas tienen una importancia, ¿no? En, en las diferentes relaciones y algunas, bueno, pues eh, depende de la relación de esa otra persona, ¿no? Puede tener más peso o menos o algunas, mmm, eh, digamos, que no están cubiertas, no están satisfechas, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues que algunas no estén satisfechas, ¿no? Como... Como esa de hacer impacto, ¿no? Al otro. O sea, muchas veces nos vemos, sobre todo ahora, ¿no? Con lo de los móviles y tal, nos vemos hablando, contando algo, bueno, pues íntimo, ¿no? O algo que nos importa a otra persona, ¿no? De que tenemos una relación significativa con esa persona. Y, y no nos mira, ¿no? O sea, está con el móvil o está otra cosa y ni siquiera nos, nos mira, ¿no? Eh, con esa mirada y nos acompaña a eso que estamos contando, ¿no? Bueno, pues, ahí no me está satisfaciendo mi necesidad, ¿no? En esa relación de hacer impacto, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo voy a crear ahí un conflicto en mí, ¿no? De esta persona no me escucha, no me mira, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso va a afectar de alguna manera, ¿no? A, a la relación y yo voy a querer buscar esa satisfacción, ¿no? De mi necesidad.
0: Claro, luego a la hora de las relaciones hoy en día con, con todo esto que tenemos, eh, yo sí encuentro mucha dificultad cuando tienes una relación, la que sea, con cualquier persona y te estás escribiendo por WhatsApp, por Telegram, bueno, por lo que sea. Yo no soy capaz de expresarme bien, nunca. Porque, claro, depende de lo que escribas, depende de lo que lea, depende del estado de ánimo de la otra persona, lo puede leer de una manera, de otra. Y yo ahí sí encuentro una dificultad muy grande.
1: Sí, sí, la verdad que sí, sí muchas veces, saludos.
0: sí, muchas, yo lo noto
1: mucho, por ejemplo, con personas, bueno, pues que, que tienen ya una tendencia, digamos, a escribir, ¿no?, o les gusta escribir relatos y, y, bueno, pues así, ¿no?, o sea, como que tienen esa costumbre de escribir, ¿no?, y escriben con esas comas pe perfectas, ¿no?, y tal, y entonces ahí te da eh, toda esa información que necesitas, ¿no?, a la hora de leerlo para mí, ¿no?, para recibir un poco cómo está realmente expresado, ¿no? Pero es verdad que es difícil, por eso, bueno, yo apoyo mucho más eh, mandarlo audios, ¿no? Que por lo menos eh, no perdemos el tono de voz, ¿no? Y luego también me he encontrado con relaciones eh, significativas para mí, bueno, pues que eh, por WhatsApp me han dado tres palabras que necesitaba en ese momento, ¿no? Para, para sentirme acompañada. O sea, que tiene sus más y sus menos, ¿no? Eh, con esto quiero decir un poco. Entonces, bueno, depende de esa otra persona, ¿no? Cómo se nos esté comunicando o nosotras mismas, ¿no? También cómo nos comunicamos, bueno, pues depende un poco de, de muchos factores también, ¿no?
0: Sí, sí. En cuanto a la iniciativa, yo tengo una amiga que, bueno, cuando había gimnasio y cuando hacíamos deporte y eso, ya se apuntó conmigo porque la pobre pesa muchísimo y bueno, pues necesitaba eh, adelgazar un poco, cambiar hábitos y estas cosas y bueno, venía conmigo. Bueno, venía más gente, pero hablo de esta persona eh, que se llama Vanessa. Vanessa, un saludo, eh, que ella no tomaba nunca una iniciativa. Es una persona excelente, de verdad, como ella, hay pocas, pero tenías que decirle, haz esto, ponte aquí hace esto otro. Yo eh, la ayudé muchísimo, muchísimo con, con su madre, porque bueno, tienen una relación buena, pero mm, ella no tienen sangre, como digo yo, y no son capaces de tomar decisiones, ni ella, ni la madre, ni nadie, o sea, hacen cosas. Y sí es verdad que vale, carece de, de, de tener esa, esa, esa iniciativa, pero por el resto es perfecto. ¿Debería, sí. ¿Debería corregir eso o simplemente pues, buscar un equilibrio solamente?
1: Bueno, o sea, esto es un poco de lo que la persona sienta que necesite. O sea, si yo, bueno, pues tengo relaciones significativas, ¿no? Eh, y veo que no soy capaz de tomar la iniciativa y para mí eso supone un problema. O la relación, por ejemplo, de pareja, ¿no? Si yo tengo relaciones de pareja y. Mmm, todas las personas, digamos, que eh, cierran esa relación conmigo porque yo no tomo la iniciativa nunca y a mí me está resultando ya un problema, oye, pues a lo mejor podría trabajarlo ¿no? y, y poder, digamos, transformar eso. Pero si a mí no me está suponiendo ningún problema ninguna de mis relaciones ni conmigo misma... Pues ya estaría, ¿no? O sea, es cuando a la persona le aparece este conflicto, ¿no? O incluso puede estar impactando, digamos, en sus relaciones también, ¿no? Entonces, es todo, depende de la persona.
0: Claro, yo en este caso nada, que yo tome la iniciativa como amigos o en ayudarla en lo que sea, a mí eso no me importa porque bueno, yo, yo soy así, pero yo sí veo que tiene un problema en su casa, tanto con su pareja como su madre, porque no toman iniciativas, pero claro, es que ya no, no es que las tome alguien, es que no las toma nadie y al final es como así un compendio de cosas que van saliendo según salen. Y, y yo sí le digo muchas veces, pues venga, toma iniciativas, haz lo que tú creas, si te equivocas, te equivocaste, pero sí que deberías tomar iniciativas aunque te parezca un, un problema, ¿no?
1: Sí, pero eso también, claro, habría que ver qué emoción hay ahí debajo sí. que la está bloqueando en algún sentido a tomar iniciativa. Sí. Y tal, y como me lo estás contando, si te das cuenta, eh, si todos los componentes de la familia no toman iniciativa, ahí hay una dinámica familiar establecida desde el inicio, ¿no? Y es muy normal que si los adultos no toman la iniciativa, los hijos e hijas de esa familia, bueno, pues aprendan también ese modelo, ¿no? Entonces, bueno, hay una coherencia ahí, ¿no? Y siempre está en cada componente individual digamos, miembro de ese grupo, ¿no? El poder transformarse a él, ¿no? Pero sí que hay una dinámica familiar establecida de no tomar la iniciativa. Entonces, bueno, pues sería acompañar a esa persona y primero, evidentemente, ver que está bloqueándola, ¿no? Para poder acompañarla y luego ella que pueda decidir, ¿no? En esa autonomía suya.
0: Claro, es que ahí su capaz se murió hace unos años y él era el que tomaba las iniciativas, el que hacía todas las cosas, el que. Y claro, desde que falta, pues es, es todo mucho más complicado.
1: Efectivamente, ¿no? Es como esto es mucho de la psicología sistémica, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Es como, bueno, pues eso, esa persona que tomaba ese puesto, ¿no? Nadie. Le ha querido reemplazar, ¿no? Nadie se quiere poner ahí. Y, la, y el, el grupo, ¿no? O sea, los otros miembros del grupo, bueno, pues se han quedado en sus lugares, ¿no? Y, bueno, pues eh, hay a veces que se mueve la dinámica, se mueve eso, otras veces no. Y, bueno, pues hay, hay emociones ahí, ¿no? Que, que están posicionando y, bueno, pues habría que
0: ver, ¿no? Claro, y con todo y con eso, sus relaciones son buenas, o sea, no tal, pero sí que me llamaba la atención el punto este de, de la iniciativa, que digo, es que lo tenemos ahí, yo, bueno, en este caso, otros en otro, pero sí que, sí que es verdad, cuando analizamos las relaciones, parece mentira tantas cosas que, que se pueden hacer.
1: Sí, efectivamente, y es lo que comentábamos, ¿no? Al principio del programa, bueno, pues que nuestra vida son relaciones, ¿no? Eh, continuas, múltiples, diversas, y están ahí desde el inicio, ¿no? Incluso, bueno, la relación que tengo conmigo misma, ¿no? De cómo yo me hablo, qué es lo que me digo, ¿no? Cómo acompaño yo a mis emociones. Bueno, es que.. Eh, es imposible quitar eh, en el día a día una relación, ¿no? Incluso lo ahora con los dispositivos móviles, ¿no? O sea, lo primero que hacemos, nada más levantarnos, es relacionarnos. O sea, ya podemos estar solos en casa, ¿no? Que es lo primero que solemos hacer es coger el móvil y ya contestar a un mensaje, poner un comentario. O sea, lo primero que hacemos es relacionarnos, sí. ¿no? Y bueno. sin salir de la cama. Somos capaces, a lo mejor, de habernos relacionado con cinco personas en cinco minutos después de abrir los ojos, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? O sea, la, la relevancia y el peso que realmente tienen las relaciones en nuestra vida, ¿no? Como seres humanos.
0: Sí. Oye, Gemma, y va a ser cortito, ¿eh? Sí,
1: Pero al final bueno, pues el hablar, ¿no? Y ese es muy un tema muy interesante, ¿no? La verdad, y, y bueno, eh, es verdad que, que da mucho, ¿no? O sea, que verdad, da, da mucho juego para, para sí, poder sí. hablar de ello.
0: Yo en este caso seguiría hablando contigo, bueno, no puedo calcular el tiempo porque sí, sí que es verdad que es extenso y lo ves a tu alrededor sí,
1: efectivamente, sí. Pero bueno, es también cuestión de dar esta pincelada, ¿no? Estas, el, el que se conozcan, ¿no? Las ocho necesidades relacionales y bueno, y que cada uno y cada una vaya, bueno, pues viéndolas en sus relaciones, ¿no? Reflexionando sobre ellas. Y bueno, dejar a las personas también que puedan, ese espacio, ¿no? Que puedan reflexionar y, y sentir, ¿no? y, y ver. Es muy
0: y ahora, ¿cómo nos podemos poner en contacto contigo? Porque seguro que van a surgir muchas preguntas y, bueno, igual tienes que, que aclarar a alguien alguna cosa. ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo, Gema?
1: Bueno, pues eh, podéis visitar mi página web en aliendo.com y luego en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, Aliendo Psicología.
0: Bueno, pues nada, vamos a dejar aquí este episodio que ha sido, bueno, iba a decir perfecto, pero todos lo son porque cada uno que hacemos yo creo que es con tanta ilusión y cariño que todos son, son muy buenos. Lo dejamos aquí hasta el siguiente y nada, esperamos todas las preguntas que nos hagan.
1: Muchas gracias, un abrazo muy fuerte para todos y para todas.
0: Gracias a ti Gemma por estar aquí y muchísimas gracias a todos vosotros, a todas vosotras por acompañarnos en este gran episodio.